0: 11. Brüderchen und Schwesterchen Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach, Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns jeden Tag, und wenn wir zu ihr Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Am andern Morgen, als sie aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen, »Schwesterchen, mich dürstet! Wenn ich ein Quellchen wüsste, ich ging und tränk einmal. Ich mein, ich hört eins rauschen.« Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand und sie wollten das Quellchen suchen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren – war ihnen nachgeschlichen heimlich, wie die Hexe schleichen, und hatte alle que Quellen im Wald verwünscht. Als sie nun ein Quellchen fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken. Aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger, wer aus mir trinkt, wird ein Tiger«. Da rief das Schwesterchen, Ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich. Das Brüderchen trank nicht, obgleich es so großen Durst hatte, und sprach, Ich will warten bis zur nächsten Quelle. Als sie zum zweiten Quellchen kamen, hörte das Schwesterchen wie auch dieses sprach, Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf, wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Da rief das Schwesterchen, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich. Das Brüderchen trank nicht und sprach, Ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muss ich trinken, du magst sagen, was du willst, mein Durst ist viel zu groß. Und als sie zum dritten Quellchen kamen, hörte das Schwesterchen, wie es im Rauschen sprach, Wer aus mir trinkt, wird ein Reh, wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Das Schwesterchen sprach, ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort. Aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Quellchen niedergekniet, abgebeugt und von dem Wasser getrunken. Und sobald die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkälbchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwunschene Brüderchen und das Rehchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich, sei still, liebes Rächen, ich will dich ja nimmermehr verlassen. Dann band es sein goldenes Strumpfband ab und legte es dem Rächen um den Hals und rupfte Binsen und flocht ein weiches Seil daraus. Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus und das Mädchen schaute hinein und weil es leer war, dachte es, hier können wir bleiben und wohnen. Da suchte es dem Rehchen Laub und Moos und zu einem weichen Lager. Und jeden Morgen ging es aus und sammelte sich Wurzeln, Beeren und Nüsse und für das Rehchen brachte es zartes Gras mit. Das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Abends, wenn Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, legte es seinen Kopf auf den Rücken des Rehkäbchens, das war sein Kissen, Darauf schlief es sanft ein. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen. Das dauerte eine Zeit lang, dass sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Wald hielt. Da schallte das Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume, und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gern dabei gewesen. « »Ach«, sprach es zum Schwesterlein, »lass mich hinaus in die Jagd, ich kann's nicht mehr länger aushalten« und bat so lange, bis es einwilligte. »Aber«, sprach es zu ihm, »komme ja abends wieder. Vor den wilden Jägern schließe ich mein Türlein und damit ich dich erkenne, klopf und sprich, »mein Schwesterlein, lass mich herein. Und wenn du das nicht sagst, dann schließe ich mein Türlein nicht auf.« Nun. Rief nun lief das Rehchen hinaus und ihm war so wohl und es war so lustig in freier Luft. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach, aber sie konnten es nicht einholen. Und wenn sie meinten, sie hätten es ganz sicher, da sprang es über das Gebüsch weg und war verschwunden. Als es dunkel wurde, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sprach, »Mein Schwesterlein, lass mich herein!« da wurde ihm die kleine Tür aufgemacht. Es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Am anderen Morgen ging die Jagd von Neuem los. Und als das Rehlein wieder das Hifthorn hörte und das Hoho -ho, der Jäger, da hatte es keine Ruhe und sprach, »Schwesterchen, mach mir auf, ich muss hinaus.« Das Schwesterchen öffnete ihm die Tür und sprach, »Aber zu Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen.« als der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wieder sahen, jagten sie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und behend. Das währte den ganzen Tag. Endlich aber hatten es die Jäger abends umzingelt. Und einer verwunderte es ein wenig am Fuß, so dass es hinken musste und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach, bis zu dem Häuschen und hörte, wie es rief, »Mein Schwesterlein, lass mich herein!« und sah, dass ihm die Tür aufgemacht und sogleich wieder zugeschlossen wurde. Der Jäger behielt das alles gut, ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König, morgen soll noch einmal gejagt werden. Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Rehkäbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter drauf und sprach, geh auf dein Lager, liebes Rehchen, dass du wieder heil wirst. Die Wunde aber war so gering, dass das Rähchen am Morgen nichts mehr davon spürte. Und als es draußen die Jagd wieder hörte, sprach es, »Ich kann's nicht aushalten, ich muss dabei sein. So bald soll mich keiner kriegen.« Das Schwesterchen weinte und sprach, »Nun werden sie dich töten und ich bin hier allein im Wald und bin verlassen von aller Welt. Ich lass dich nicht hinaus.« »Dann sterbe ich dir hier vor Betäubnis.« <lacht> Dann sterb ich dir hier voll Betrübnis, antwortete das Rehchen. Wenn ich das Hifthorn höre, dann meine ich, ich müsste aus den Schuhen springen. Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss sie mit schwerem Herzen die Tür auf und das Rehchen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als der König es erblickte, sprach er zu seinen Jägern, nun jagt ihm nach, den ganzen Tag bis in die Nacht, aber dass ihm keiner etwas zuleide tut. Sobald die Sonne untergegangen war, sprach der König zum Jäger, »Nun komm und zeig mir das Waldhäuschen.« Und als er vor dem Türlein war, klopfte er an und rief, »Lieb Schwesterlein, lass mich herein.« Da ging die Tür auf und der König trat herein. Und da stand ein Mädchen. Das war so schön, wie er noch keins gesehen hatte.« das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehlein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König saß freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach, »Willst du mit mir gehen, auf mein Schloss und meine liebe Frau sein?« »Ach ja«, antwortete das Mädchen, »aber das Rehchen muss auch mit, das verlasse ich nicht.« Sprach der König, »es soll bei dir bleiben, solange du lebst, und es soll ihm an nichts fehlen.« in dem kam es hereingesprungen, da band es das Schwesterchen wieder an, das Bindeseil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhäuschen fort. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde. Und es war nun die Frau Königin und sie lebten lange Zeit glücklich zusammen. Das Rehlein wurde gehegt und gepflegt und sprang im Schlossgarten herum. Die böse Stiefmutter aber, um deren Willen die Kinder in die Welt hineingegangen waren, die glaubte, das Schwesterchen wäre von den wilden Tieren im Wald zerrissen und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern totgeschossen worden. Als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so gut ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen rege und ließen ihr keine Ruhe und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen könnte. Ihre richtige Tochter, die hässliche, war wie die Nacht. Ihre richtige Tochter, die hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sprach, eine Königin zu werden, das Glück hätte mir gebührt. Sei nur still, sagte die Alte und beruhigte sie. Wenn's Zeit ist, will ich. wenn's Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein. Als nun die Zeit herangerückt war und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranken, »Kommt, das Bad ist fertig, das wird euch gut tun und frische Kräfte geben. Geschwind, ehe es kalt wird!« Ihre Tochter war auch bei der Hand. Sie trugen die schwache Königin in die Badestube und legten sie in die Wanne dann schlossen sie die Tür ab und liefen davon. In der Badestube aber hatte sie ein wahres Höllenfeuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett an der Königinstelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Aussehen der Königin, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es aber der König nicht merkte, mußte sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind, »Bloß nicht! Lass die Vorhänge zu! Die Königin darf noch nicht das Licht sehen und muß Ruhe haben!« der König ging zurück und wusste nicht, dass eine falsche Königin im Bett lag. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Tür aufging und die richtige Königin hereintrat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kisschen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Rehchen nicht, ging in die Ecke, wo es lag und streichelte ihm über den Rücken. Darauf ging sie ganz stillschweigend wieder zur Tür hinaus und die Kinderfrau fragte am anderen Morgen die Wächter, ob jemand während der Nacht ins Schloss gegangen wäre. Aber sie antworteten, »Nein, wir haben niemanden gesehen.« So kamen sie viele Nächte und sprach niemals ein Wort dabei. Die Kinderfrau sah sie immer, aber sie traute sich nicht, jemand etwas davon zu sagen. Als nun so einige Zeit verflossen war, da fing die Königin in der Nacht an zu reden und sprach, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmermehr.« Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Sprach der König, »Ach Gott, was ist das?« ich will in der nächsten Nacht bei dem Kind wachen. Abends ging er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr. Und dann pflegte sie das Kind, wie sie es gewöhnlich tat, ehe sie verschwand. Der König traute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Und sie sprach abermals, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr.« Da konnte sich der König nicht zurückhalten, lief zu ihr und sprach, »Du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau.« Da antwortete sie, »Ja, ich bin deine liebe Frau« und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, rot und gesund.« Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen und es wurde ihnen das Urteil gesprochen. Die Tochter wurde in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen. Die Hexe aber wurde ins Feuer gelegt und musste jämmerlich verbrennen. Und als sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende. Puh. Boah. also oh, Rapunzel, das ist auch wieder ganz schön lang. Na gut, was hilft's? Dann Geschichte 12: Rapunzel.